0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, me conta, hein? Olha, por aqui também está tudo na paz, viu? Por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu local de trabalho, né? Através do seu rádio, através do seu aplicativo de celular, para trazer até você, até a sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Conversando com você hoje, estou eu, a do Alba, trabalhando ali com a ajuda do Gustavo Estela na sonoplastia. Três de novembro de 2022, quinta-feira. Quinta-feira de Lua Crescente, Dia Nacional do Quilo, Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher e de Internacional das Reservas da Biosfera. Ah, data também do aniversário de Munhoz de Melo, município paranaense da região de Maringá, que hoje completa, olha só, 67 anos de sua criação, né? De sua emancipação política. Parabéns! Bom, e começamos aqui reforçando um convite para você, meu amigo, você, minha amiga da região de Campo Mourão, olha só. Agora, neste dia 5 de novembro, sábado que vem, portanto, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, lá da região, né, realiza o 11º Agrotec, evento técnico que vai debater o uso de produtos biológicos nas grandes culturas, né, e também tratar aí do manejo das doenças transmitidas pela Cigarrinha do Milho. Aliás, esta palestra será apresentada aqui pela pesquisadora do Instituto IDR Paraná, a Michele Regina Lopes da Silva. A reunião vai ser lá na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, que fica na Avenida Irmãos Pereira, número 277, né, claro, na cidade de Campo Mourão. <música> Bom, e agora a gente abre espaço aqui para a participação da zootecnista Rosilene Buscon Gonçalves, extensionista do Instituto IDR Paraná de Guaíra. Ela que vai falar sobre os cuidados que o produtor, né? tem que ter com a sua criação de gado de leite neste período do ano.
1: Com a retomada das chuvas, essas altas temperaturas, um foco período longo, né, os dias mais longos, tudo ajuda no desenvolvimento e no crescimento rápido das forragens tropicais. Mas também, tem um porém, vem também as plantas invasoras, ervas daninhas, pragas, principalmente as cigarrinhas, então o produtor deve ficar atento às suas pastagens. Um outro desafio é o manejo correto dos piquetes. Com essa disponibilidade maior de forragens, o produtor deve acompanhar o manejo de entrada e saída dos animais e os piquetes. Cada espécie forrageira ela tem a sua recomendação de altura, tanto de entrada quanto de saída. E uma entrada correta dos animais vai evitar acumular aqueles talos grossos, as folhas de base né, que já começam a morrer, né, uma pastagem mais pobre. E já a saída correta, ela evita aquele rebaixamento excessivo do pasto, que causa degradação da pastagem, que vai para uma erosão, uma compactação de solo. Um outro tópico muito importante de mencionar é o bem-estar animal. essa época mais quente do ano, né, que algumas regiões do Paraná têm vários dias, né? A temperatura ela passa dos 35 graus E a temperatura crítica para esses animais com aptidão leiteira Ela varia entre 21 a 27 graus Acima, os animais eles já começam a entrar em estresse térmico E esse calor excessivo traz prejuízos Porque o animal vai ingerir menos alimentos Vai cair a produção Além de reduzir gordura, proteína do leite Problemas na reprodução Enfim, traz prejuízos E o que fazer? O produtor ele precisa ficar atento a tentar resfriar esse rebanho, seja por um pastoril um sombreamento natural, artificial, uso de ventiladores, placas de resfriamento. Aí vai de cada produtor. Ele vai fazer o uso de acordo com a realidade na sua propriedade. Uma outra questão é em relação ao controle de carrapatos e moscas, que é muito comum a incidência nessa época. No caso do carrapato, iniciar o controle estratégico, fazer cinco banhos de pulverizações nos animais, sempre com um intervalo de 21 dias. E no caso das moscas, é bom lembrar que elas se proliferam na matéria orgânica, nas fezes, nos restos de alimentação dos animais. Então, deve fazer uma higienização dos estábulos, um manejo correto dessas fezes, por meio de esterqueiras né, ou de trincheiras, e fazer o uso de inseticidas nessas instalações. Assim vai evitar aqueles surtos né, de bernes e moscas. Esses são só alguns lembretes. Um bom trabalho a todos! Música
0: um bom trabalho para você também, Rosilene. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Tudo de bom, forte abraço e até um outro dia. É, e agora a gente quer convidar você, meu amigo, você, minha amiga, né, para o primeiro Encontro Paranaense sobre a Cultura da Pitá. evento que acontece nos dias 23 e 24 deste mês de novembro, em Marialva, né, município da região de Maringá, onde também temos vários produtores já lidando com esta cultura. Bom, no primeiro dia né, deste encontro, teremos várias palestras com técnicos e pesquisadores apresentando experiências de cultivo da pitá em São Paulo e Santa Catarina, também pesquisador falando aí sobre cultivares, e novidades no cultivo da pitaia, e um representante da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, né, que apresentará as oportunidades de negócio né, e a exportação da fruta para outros países. Ainda no final da tarde né, deste primeiro dia do encontro, temos visita a uma propriedade que cultiva pitaia no município de Jandaia do Sul. Bom, e no segundo dia deste encontro, no né, Encontro Estadual de Produtores de Pitaia, os agrônomos e produtores de Pitaia, produtores lá da região de Maringá, vão tratar dos aspectos técnicos que envolvem a condução desta cultura, tá certo? Num próximo programa, a gente promete passar aqui para você o um endereço certinho na internet, onde será possível conseguir mais informação sobre o evento e também fazer a sua inscrição para participar. Pois é, a gente está falando aqui do primeiro encontro estadual sobre a cultura da pitaia, evento que acontece agora nos dias 23 e 24 de novembro na cidade de Marialva, lá pertinho de Maringá, né? Uma realização da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Maringá, IDR Paraná, CREA Paraná, Uningá, Senge Paraná, Associação Norte Paranaense dos Estudos em Fruticultura e Associação dos Produtores de Pitaia do Brasil. E agora vamos ver como está o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando aqui o relatório divulgado pelo Departamento de Economia Rural, DERAL, lá da Secretaria de Estado da Agricultura, nesta última segunda-feira, dia 31 de outubro. São os preços médios praticados neste mesmo dia 31 de outubro. Vamos lá, né? Café beneficiado, bebida dura tipo 6. Olha só, preço caindo mais uma vez, hein? Foi vendido nesta segunda por R$ 953,00 a saca de 60 quilos, né? Na verdade, baixa aí de 20,50% nos últimos 30 dias, né? Produto, olha só, que foi vendido em 30 de setembro por R$ 1.199,00 a saca. Seguimos aqui, tá certo? Feijão carioca R$ 292,00 a saca de 60 quilos. Feijão preto R$ 200, é 200,00 a saca do feijão preto. Erva mate em folha, entregue pelo produtor lá na indústria, R$ 24,98, a arroba Emílio amarelo, né? 78 reais e milho amarelo, R$ 78,62, a saca de 60 quilos. Soja industrial, R$ 172,29, a saca de 60 quilos. Mandioca, padrão de amido, 580 gramas, né? padrão de referência. R$ 1.123,00 a tonelada, olha só, aumento de 13,40% nesses últimos 30 dias. né? Em 30 de setembro, o produto foi vendido por R$ 990,00 a tonelada. Trigo para pão, PH 78, PH de referência, R$ 112,74 a saca de 60 quilos, boi em pé, R$ 282,00 a arroba, suíno tipo carne em pé para o criador independente, né aquele criador não integrado à indústria, R$ 6,82 o quilo e vaca em pé com padrão de corte, R$ 259,00 a arroba. Música Pois é, terminamos o nosso trabalho de hoje, né? Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente quinta-feira, tá certo? E até amanhã quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, conversando com você, trazendo pra você, trazendo pra sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço pra todos vocês aí fiquem com Deus e até lá.